0: Cine y Televisión, Tokusatsu, Power Rangers, Transformers, ¿Qué? Música, Merchandising,
1: Taikenu Reviews, el podcast. Mes de abril y como dice el refrán, News a mil. No tenemos audio relato, pero sí información para entreteneros un buen rato.
0: Empezamos como manda la tradición con... Las breves cosas de la
1: pantalla en... ¿eh? Cine y televisión. Debido a su buena recaudación en taquilla, Paramount hará una secuela de Hansel y Gretel Cazadores de Vampiros.
0: El productor que tiene los derechos de G. Joe y Transformers no descarta en un futuro un crossover entre las franquicias. ¿Os imagináis a Snake Eyes y a Optimus luchando contra Megatron y Cobra, eh, Pijines?
1: Una de las secuelas de Juego de Tronos podría verse en HBO, en concreto sería los cuentos de Tank y Egg, que está más enfocado al género de aventuras, pero que es muy famoso entre los fans del escritor.
0: Zoe Saldaña, a la que hemos visto en Star Trek, podría ser Gamora en Guardians of the Galaxy.
1: Will Arnett podría ser Splinter o Shredder en el remake de Las Tortugas Ninja que se está rodando actualmente.
0: El actor Robert Refor ha confirmado oficialmente que será el jefe de S.H.I.E.L.D. en la secuela del Capitán América.
1: Y por último haremos un breve repaso de las series que están en peligro de extinción según las cadenas de televisión más importantes de Estados Unidos. Empezamos por la CBS, CSI Nueva York, Vegas, que no tiene nada que ver con la otra de CSI, Golden Boy y Reglas de Compromiso. ABC, Red Widow, Happy Endings, Last Man Standing... Suburgatory, The Neighbors y Malibu Country. NBC, Deception, con ese nombre normal. Community, Apple Knight, Whitney, The New Normal, Guy with Kids, 106 y 1600 Pen. Fox, Touch y El Show de Cleveland. Y por último, la CW, que serían Nikita y Cult.
0: time, -time. -hiro -hiro -hiro. Yuden episodios 5 y 6
1: el capítulo empieza con nuestros héroes probando el poder de las 23 judenchis o pilas algunos poderes de las judenchis son de lo más chorras. Como igual de chorras, son las peleas que tienen siempre nuestros amigos, queridos compañeros. Pero torin que los está observando desde lo alto de la del acantilado, se pone a hacer su reflexión en voz alta. Pero de repente se oye una voz en el aire y un poco mosca se gira y ahí ve al chorra mire. De vuelta a la base, soy está de capa caída junto con los demás, pero ahí está Daigo, el alma de la fiesta, para animarlos. ...aunque mira si no hubiera sido mejor y mucho más animoso... ...un baile del bigote por parte de Tori... Los osos de la hostia... ...en el escondite de los malos... ...se crea un monstruo Devos ...que se alimenta de la felicidad de la gente... ...pero claro... ...resulta que el Devo monster este... ...tiene doble personalidad... ...por lo que también les quita dolor mediante caries... ...es decir... ...su poder es producir caries con sus ataques... ...así que Soji e Ian se encargan de él... ...pero es imposible porque empiezan a pelearse... Pero de repente aparece un dinosaurio azul claro gigante. Y así Torin y Ramírez llegan corriendo para explicarles la situación a todos.
2: partner,
1: ¿Habéis entendido algo? Yo os lo explico. Ramírez fue un Kyorry en el pasado, y Ankidon es su Juden Ryu, o Thor Dinosaurio amigo del alma. Para terminar de entenderlo todo y reflexionar como Dios manda, todos vuelven a la base y allí Thorin les explica toda la movida de las pilas de la 6 a la 10, que forman parte del conjunto de Thors que fueron anteriormente Kyorryis. Pero todo esto lo iremos desvelando capítulo a capítulo. Lo importante es que Ramírez ha perdido el control de Anquidón... por culpa del monstruo de las caries. Es decir, como el bicho tiene caries, es incontrolable. Tan absurdo como suena. Cuando vuelven a la ciudad, hay enormes colas en los dentistas. Ian decide marcharse solo a buscar al monstruo. Mientras Diego explica a los demás que es que Ian es así de chulo... para agradar a los demás... que Soji no lo entiende y todas esas cosas... Pero a ver, Soji, cuando seas mayor... Comerás huevos. Y ya está. Ian, en su pelea con el monstruo de las caries...
0: Las madres japonesas usan la foto de este monstruo para obligar a sus hijos a limpiarse los dientes. Si no te limpias los dientes regularmente, eres un cerdo. Límpiatelos, cabrón.
1: Descubre que la manera de acabar con su ataque es destruirle todos los dientes podridos de su boca negra Pero no es tan fácil, así que acaba consiguiendo unas caries de órdago a la grande Pero ahí aparecen sus compis para salvarle Y ahí Shoji comprende cómo es verdaderamente Ian Y que todo lo que hacía era por el bien del grupo Qué moñoso y qué majo es él Pero la lucha sigue estando del lado del enemigo E Ian tiene una brillante idea de combinar los poderes junto con Shoji Ey. para poder destruir los dientes del bicho feo ese, lo cual consiguen primero con la Gap Calibur y luego con el Gap Revolver, destruir al bicho. Pero el comandante de la suerte, el espantapájaros, raudo y veloz lo hace crecer, por lo que es...
3: es ¡Time!
1: Pero Thorin y Ramírez llegan a tiempo para decirles a Ian y a Shoji que aunque la combinación sea de tres Thors, ellos pueden meterse dentro y, ayud y ayudar a sus compañeros. Y terminando así con el bicho utilizando a este Gochi como una espada. Esto es maltrato dinosaurio. Una vez terminado el trabajo, se reúnen con Thorin y Ramírez para decirle que ya que el monstruo está caput, se puede ir con Ankidon al otro mundo. Pero este hace una aparición repentina y les ataca. Ankydon, claro. Pero resulta que tiene otro monstruo dentro de él que está manejándole los hilos. Uuuh. Por lo que el capítulo de la minisaga Ankydon acaba así. ¡An -Kidon!
3: ¡An -Kidon!
1: Pero no acaba ahí la cosa, porque todos se reúnen en la base y ahí Ramírez les explica que el monstruo que controla Anquidón es un monstruo contra el que lucharon en el pasado. Y que al destruirle se convirtió en mil pedazos contenedores de enfermedad. Y de ahí el comportamiento rebelde de su Judenry. Pero durante el speech de Ramírez, Amy se da cuenta de que este está escondiendo algo detrás de sus sonrisitas falsas. En el otro lado de la ciudad, Candelila, la comandante de la felicidad de los Devo Monsters, está súper deprimida por su plan fallido. Así que para quitársela de se pone a cantar. Dicha melodía hace que salga el monstruo que controla a Anquidón, y así se forja una alianza entre los dos monstruos. Mientras tanto, los Kirryuger están buscando a Anquidón por toda la ciudad. Y sí, en el estadio también. ¡Maldigo al DJ y el arquitecto que lo diseñó! Pero Ami quiere saber más cosas de Ramírez, por lo que vuelve a la base. Y allí se entera de que si el debo monstruo que está dentro de Enkidon vuelve a resurgir con más fuerza que antes, y gracias a la canción malvada esa, que luego la escucharéis, Ramírez desaparecerá para siempre. Porque no os lo he dicho, pero él es un fantasma. Un espíritu fantasma para ser más concretos. Así que Amy se lleva a nuestro rechoncho amigo de viaje en la Dino Chaser. Y ahí hay algo que me gustaría comentar antes de enseñaros la canción maligna. No sé si os acordaréis, pero Ami es la representante norteamericana de los Kier por lo que debería entender a Ramírez si él hablase en inglés. Pero escuchad esto por vosotros mismos.
3: No, no.
1: Ya hemos pillado una cagadita de esas en el guión, ¿eh? Ahí tois. Y ahora...
0: Damas y caballeros, les presento al subtactor que más veces se ha vestido de mujer. Como mujer mala y cantando esa bonita canción que a todos nos encantará.
2: ¡Con ustedes, Candelina!
1: Vamos, que nos están mandando a la mierda, pero con cariño. De vuelta con Ramírez y Ami, hacen un descanso en su búsqueda y se ponen a hablar y así, sin me a cuento... Este se enamora de Ami solo porque le hace un poco de caso Es decir, que si el episodio hubiera sido con Soji Entonces este sería un pedrasta Pero bueno, me lío Después de la declaración de amor tan gratuita El monstruo se materializa por completo Y le da una paliza a esta Pero sus compañeros corren a socorrerla de inmediato Pero como hay que detener esa siniestra canción Se separan dejando el ya consolidado equipo de Ian y Soji Contra el comandante Llorón Que ha venido a ayudar al otro malo Porque este es autónomo pero a ellos les beneficia lo que hace y a los predasillas. Pero durante el camino al escenario, se encuentran con el primo gruñón de la Torata y ahí se quedan a pelear Nosan y Daigo. Porque el camino lo tendrán que terminar la parejita de este episodio. Y así lo hacen. de tienen la canción y Ramírez llama a su amigo gigante. ¡Akido! ¡Akido! Cuando Anquidón aparece, Ami se mete dentro de la Judenchi gracias a... ¡Dinochiza! Y a la pila número 19... ¡Toperranda! Allí ve los poderes del guerrero de Ramírez que están atrapados dentro. Así que Ami hace que el monstruo salga de dentro de Anquidón, haciendo que se enamore de ella con la pila número 14... ¡Sutimero! Y de esta manera los poderes de Kyoru de Ramírez vuelven a él. Por fin aparecen los demás y ayudan a Ami a acabar con el Devo monster. Bueno, la que se lo carga es ella. Los demás solo matan perdasillas. O sea que, o sea que Ahí está Ramírez atento mirando desde los arbustos. Que se pone en marcha al ver el monstruo crecer. Así que se transforma. Spirit Ranger. Fire. Fire. Oh. Y propone la transformación con Gabutira y con Dricera. Lo que el nuevo combo jurásico se llama Yoriujin Macho Una vez terminado el trabajo Ramírez se marchará a buscar por el mundo al resto de sus antiguos compañeros No sin antes dejarles la pilada de en quidón para cuando la necesiten Que siempre vendrá bien claro En el programa que viene empieza un mini arco que para mí desde luego es de momento lo mejor hasta ahora El arco de Peteragodón <risa> Nos escuchamos y...
0: ¡Qué grande Ramírez, qué grande! Pero grandes son las noticias en merchandising. ¿eh? Y esta semana se han publicado noticias al respecto jugosísimas ay, ay, ay. Pero antes de empezar con el menú, permitidme que os comiente unas cosillas antes Pues ya se ha puesto a la venta la segunda colección de Judenchis Gashapon En la cual volveremos a tener a la 01 Gabutira Y aparte, 02 Parazagan 04 Saktor 07 Ankiton. Y la última no la sé porque, al parecer, la página donde había visto la información ha quitado dicha información. ¡Si es que puta censura! Bueno, y a finales de mes también saldrá el cuarto Judenryu llamado Peter Agodon, Dinosaurio de Kyo Ryu Gold que por el momento no sabemos qué pasará. Costará una friolera de 6.300 yenes y podrá combinarse con todos los Judenryus anteriores. Eso, sin duda, es lo que mola. También a lo largo de este mes y del que viene, saldrán todos los utensilios de Kyo Ryu Golf, así como el Morpher, Espada y Mobacol. Que yo no sé por qué se llama Mobacol si luego no tiene ni luces ni sonido ese cacharro y es un trozo plástico de mierda que no va de más que para nada. Pero más que para nada.
1: Para meter las pilas. Pues eso,
0: para nada. Para finalizar con los dinosaurios que también saben bailar... La conocida que entró Spiker se venderá en dos sets, el primero con las armas de Red y Black, y el segundo set vendrá con las de Pink, Blue y Green. Y ahora sí, ahora toca entrar en materia figuártica. Gracias al estreno de los Akiba Ranger temporada 2, se han anunciado grandiosísimas novedades en cuanto SH SH senta y se refiere. Empezamos por las que ya sabíamos, Tirano Ranger y Dragon Cesar de Zew Ranger o Power Rangers Mighty Morphin, como lo queráis. Y también Boken Blue y Boken Black de Pokémon, digo de Bockanger. Además de esto, tendremos, atención al dato, señoritos y señoritas, White Swan, Yellow Hole y Blue Robin, bueno, es que realmente no me acuerdo cómo se llamaba el pájaro azul. Pertenecientes a jeto, jeto, jeto man, Let's go to con el que vamos a tener el grupo completo de Jetman, señoras y señores. Primera vez en la historia que tenemos un grupo del pasado completo. Y <ríe> ya solo falta que salga el chodoquín de y Caros y Garuda y lote completo. Ya. Pero como eso no va a pasar, pues pongo votos así como de, de soñadar. Y a ver si cuela. Pero es que además también tendremos el resto del grupo de.. ¡Los Rangers. Es curioso, pero sí, los vamos a tener. Todo una sorpresa que a muchos los ha gustado bastante. Y bastante será el coste que tendrán porque seguro que serán exclusivas y luego los americanos dirán ¿Por qué no nos sacáis del resto de los Power Rangers? Y Bandai les dirá Bueno, si estáis dispuestos a pagar mucho más dinero por las mismas figuras que os hemos dado, pues entonces sí. Ay, es que yo no quiero pagar más. Son exclusivas, qué jodes. El ciudad no andará que... Pues te den por culo, chato. Pero por si esto fuera poco, añadiendo a las versiones 2.0 de los tres a Ranger, también llegarán a la fiesta Ryu Ranger y Kiva Ranger de Dai Ranger. ¡Cuánto Ranger, amigos! Para que os enteréis mejor, el Red y el White. Este último, segunda forma de Tommy en Mighty Morphin Power Rangers. Y para terminar, un poco de arte ninja. ¡Harry Kane Red! Así aprovechan con el décimo aniversario de la serie, ya que van a hacer un V-Cinema. Uy, esto no colaba aquí, pero da igual... Por el momento, solo se han anunciado mediante un anuncio televisivo para promocionar a los Akiba. Pero desde luego, esto nos ha subido el ánimo y mucho en la comunidad Sentai, porque ya era hora de que empezaran a terminar grupos, que en todos estos años solo se han cerrado los grupos de Shinkenger, Gokaiger y Akiba Ranger. Y no digo GoBusters porque todavía nos quedan StackBuster y Bitbuster por salir. Y visto el panorama, no tiene pinta de que salgan a corto plazo. Así que con esto último, nos adentramos en la magia. Showtime Uda.
2: Rider! Kamen Rider Wizard, episodios 26 y 27.
1: Como ya nos tienen últimamente acostumbrados, el capítulo empieza con Gremlin dando el coñazo a Medusa. <risa> Quiero ayudar. No me fío de ti. <risa> Quiero ayudar. Me tendiste una trampa la última vez. <risa> Quiero ayudar. Tú lo que quieres es incordiar. <risa> Quiero. A... Como me vuelvas a decir que quieres ayudar, te mando de un serpentenazo a tu nombre.
4: Taiki explicación,
0: versión wizard. Para los que no habéis pillado el chiste, él se hace llamar Sora. Que en japonés significa cielo. Por lo que en realidad Medusa quería decir...
1: Como me vuelvas a decir que quieres ayudar, te mando de un serpentenazo al cielo.
0: Eso es todo. Muchas gracias. Volviendo al capítulo,
1: ahora nos centramos en el siempre hambriento Kosuke, que de repente se encuentra con Medusa vestida de colegiala, la cual al verle huye despavoridamente. Él la intenta seguir pero se encuentra con que toda la calle está llena de colegialas yendo a clase. Así que se oye de fondo. ¿Dónde se esconde Carmen San Diego? Después del opening, Haruto. ¿Perdón? He dicho Haruto, no Raruto. ¿Cómo? Pero si ya he visto que me has dicho Raruto. ¿Estás sordo, niño mierda? He dicho Haruto, ja no Raruto. Oye, ¿esto no será otra nueva técnica ninja de Kakashi, ¿no?
0: Maldita sea el niño de mierda. Si es que al final siempre tienes que estar jodiéndolo todo. En fin, <coughs> perdona, Yakeru. Me voy a llevar a este niño mierda a tomar por culo por ahí.
1: Gracias, Kakashi. Como iba diciendo, después del opening, Haruto recibe por parte de Guayima un nuevo anillo, el de Gol, que así se une al resto de sus compañeros mini-montaplexes. Pero a Golem no deben de gustarle mucho las personas porque se esconde en un rincón de la tienda. Pero mientras tanto, vamos con Kosuke que sigue buscando incansablemente a la chica Phantom, que es como llama a la medusa. Pero tiene suerte porque la misma medusa en persona se presenta en forma de monstruo para atrapar a su nuevo objetivo, por lo que evidentemente, y como siempre, los dos luchan. Pero uno de los bichitos de Haruto los encuentra, por lo que rápidamente le llega la señal a la bola de cristal de Ikoyomi una bola muy caprichosa que funciona cuando le da la gana, por cierto. ¿Mm? Y esta avisa a Haruto para que vaya a echar una mano a Kosuke. Pero por lo visto, este no llega a tiempo porque Medusa se quita de encima a Kosuke sin mucha dificultad. Pero este sigue sin darse por vencido y por fin encuentra a Medusa en su forma humana. Pero resulta que ella no sabe quién es, ni mucho menos que acaban de darse de leches. Muy extraño todo, por cierto. Pero justo antes de darse cuenta, Kosuke es arrestado por pegar a un policía. Y justo ahora llegan Haruto y Shunpei Y ven que la chica a la que estaba molestando a Kosuke es Medusa. Pero estos son un poco más calmados y deciden esperar y vigilar. Así que como ven que la chica va al instituto, Haruto se viste de colegial con el tan recurrente anillo de Dress UP. Y como de vez en cuando Harutin es un poco capullín, decide dejar tirado a Shunpei y vigilar de cerca a Medusa en el instituto. Durante una de sus espiadas cartas a la chavala, se le acerca un pibonazo a hablar con él, pero cuando se gira, se da cuenta de que es un pey vestido. ¡No! Mientras tanto, en la azotea del instituto, Gremlin y Medusa vuelven a discutir por lo mismo del principio del capítulo. Desde luego, parecen un matrimonio, bueno, igual mejor una madre con un niño de esos repelentes que son incontrolables y eso que se. Ah, ah, ah. Sí, eso es lo que mejor lo dejo, sin duda. Pero volvamos a donde está el toque cómico del capítulo, señores, porque Sunpei intentando seguir a Medusa en su forma humana tiene un traspiés a la hora de confundir los baños, cosa muy normal, pero le sirve para encontrar a la persona en la que está interesado. Pero volvamos a la comisaría porque resulta que Rinko, avisada por Kosuke, encuentra en la base de datos de la policía a la chica que fue Medusa antes de ser Medusa, claro. Pero de repente aparece en el instituto Medusa y ataca a una de las amigas de Medusa. Eh, eh espera. ¿Medusa? ...pero no estaba ya allí... ...entonces qué ...¿Medusa? ¿Eh? No he dicho nada... ...no he dicho nada... ...ahora va, ahora va, ahora va, ahora va... ...no, que no me dejáis terminar, leñi. ...lo que iba a decir es que en ese momento aparecían... ...Haruto y Sunpei junto con la chica... ...que se parece a Medusa... ...vestida de colegiala... ...así que cuando la Medusa monstruo la ve... ...se descubre el pastel... ...son hermanas gemelas... ...pero claro con la ligera diferencia de que una es humana y la otra no, claro. Así que Haruto se transforma y pelea. Luego a la mitad de la pelea aparece Kosuke, ya que Rinko le ha sacado de la cárcel. Pero lo mejor de todo es que la gemela buena está viendo todo y todavía está flipando pepinos en vinagre por ver a su hermana que se ha transformado en un monstruo. Después de la pelea, Medusa saluda a su hermana gemela Mayu y se marcha, un poco tonto por su parte, más que nada porque iba ganando. Así que ahora empieza la parte de información, es decir, Kosuke y Sunpeya, sí, porque he sido todavía vestido de tía, se va a casa de la amiga de Mayu a contarle a sus padres todo lo relacionado con los phantoms, con folletos y topos. Eh, y luego en la tienda de antigüedades, Rinko y Haruto hablan con Mayu sobre su hermana, y esta les cuenta lo buenísima hermana que era y todas esas bonitas historias sobre gemelas que tanto molan en Japón. Pero como no, tenemos otra pequeña charla entre Medusa y Gremlin, precisamente en el escondrijo de esta, que casualidad es la casa donde vivía con sus padres y su hermana. Pero a la mañana siguiente atacan a la amiga de Mayu, porque si recordaréis, ella era la gate del episodio. Pero ahí está Kosuke listo para quitarse los esbirros de Gremlin, así que Rinko también de paso pide refuerzos a Haruto por el móvil. A todo esto... Mayu recibe un mensaje de la hermana para que se reúnan juntas a hablar y poder explicarle todo lo que ha pasado durante este tiempo sin verse Y de paso llevarle a la, de a la desesperación, eso es lo más importante, llevarle a la desesperación Mientras tanto en el otro lado de la ciudad, Haruto y los demás se enteran de la mano de Gremlin que Mayu es otra gay Así que ya es demasiado tarde, claro Aún así Haruto va junto con Rinko volando usando sus alas de dragón Cosa rara, tienes la moto ahí al lado y acabas de utilizarla para llegar a ese sitio pero bueno, son cosas mías. Cuando llega, la pobre Mayu ya está resquebrajándose y para perder más el tiempo se ponen a luchar Medusa y Haruto. Pero Medusa es mucho más fuerte que él y acaba totalmente derrotado en el suelo. Y cuando Mayu ya está a punto de transformarse en Phantom, de repente, después de llamar a su hermana, consigue aferrarse a su esperanza y contrarrestar su desesperación. Y como lo ha contrarrestado, ahí aparece White Wizard siempre lo hace hecho de nuevos magos y le propone a Mayu ser una maga como a Haruto en su día es decir que este tío está siempre al loro de ver quién es más fuerte para coger y hacerle mago así de claro pero a esta le parece buena idea y decide irse con White Wizard a entrenar para hacerse maga intuyo que será un intensivo más que nada porque dentro de poco se acaba la serie y así se acaba el mini arco de Medusa el próximo tendremos la evolución de la bestia In the y, y ahora Pintado nos dará pistas sobre cómo invertir en bolsa tan bien como Nobunaga Oda en Os Doblé.
2: A Victor
5: Pintado Production Kamen Rider
3: Retrospective.
5: Esta quincena, la película de.
3: <risa>
5: o sea, Os Doblé. Como aquí no conozco Dabel bien, solamente he visto esta película de ellos, y he venido aquí a hablar de Os, de mi libro, las partes de Dabel las voy a pasar deprisa.
3: Hey, sí.
2: Juro que en tu boda estaré a tu lado.
5: ¡Otra vez se te quema el café!
2: ¡No entres ahí! ¡Al otro lado hay un fantasma!
5: Y eso es lo de Aveliskol. La, la parte de os empieza con que Eiji se casa con Hinachan ¿Eiji se casa con Hinachan? Ah, no, 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 si era un anuncio Ya lo dije en la reseña del capítulo 2 pero el verdadero inicio fuerte viene con el señor Kogami. ¡Lukmu! Con tecnología desarrollada por el Dr. Maki, ha clonado al señor feudal Oda Nobunaga. Un ambicioso hombre que quiso adueñarse del mundo entero. Un ambicioso hombre, egoísta, que solo pensaba en él, egoísta. Pero el día menos pensado, me arrebatará el perfume. ¡Se adueñará de mi alma, ¡Egoísta! Porque un quinteto de monstruos sueltos por la ciudad no es suficiente amenaza. Es como si en Francia hubieran clonado a Napoleón. Así oh, muy bien, destrozad y quemad cada libro. ¿Tú? ¿Qué me traes ahí? Es una estela con inscripciones. ¿Y qué dicen? No sé, está en el trusco, yo qué sé. Vale, si no se puede leer, nos la quedamos. ¡Los demás arrasadlo! Nobunaga se escapa roba un chándal de esos que solo se atreven a llevar los profesores de educación física y al final se hace amigo de Eiji, que se lo encuentra después de pelear con un bicho así como mezcla de Templario y Núñez de Balboa. Nobunaga tiene la mente vacía. Eiji también, por lo que le enseña cosas importantes de la vida, como cuáles son los mejores calzoncillos. No llegamos a ver cómo aprende a usar los palillos de comer arroz, así que yo creo que no le llega a dar tiempo en lo que dura la película. Nobunaga es tan ambicioso que en un par de escenas ya se ha hecho multimillonario. Vuelve a encontrarse con Eiji, que no solo hace doblete trabajando como paperboy y como asistente informático, sino que además es mujer de la limpieza en un hotel. Pero ahora, el corazón de Nobunaga se ha envilecido. Ya solo ve el poder y el dinero. Ya no ve el azul del cielo ni los gatitos del YouTube le dice a Eiji que se marche no sin que Eiji le haga una última pregunta ¿sigues llevando aquellos calzoncillos? ¿eh? total Nobunaga compra la fundación Kogami y Kogami le entrega el Birth Driver por fin vamos a saber qué era eso que el doctor Maki le mostraba al Grid Kazari el cinturón de Birth convierte a Nobunaga en lo que Yakeru llamó en el primer o segundo podcast de Taikeru Reviews Kamen Lida". Gashapon Una especie de Ultraman que funciona a monedas Esta primera aparición de Berth O segunda, no sé si era Después del 15 o el 14 eh, Más o menos al mismo tiempo Esta primera aparición de Berth Pelea contra un Yami Pterodáctilo Pero no lo llega a matar del todo Porque así se puede aprovechar también para la serie El drama llega cuando Nobunaga Espera, ¿quién era el de aquí? There, ¿Dónde está Eiji? Aparte de acaparar mil puestos de empleo para luego repartir el dinero entre ludópatas y adictas a la bisutería. ¿Dónde está Hank también? ¿Dónde está Hank? Si solo salen dos otras escenas, una de ellas como brazo parlante, como si lo hubieran embutido en el guión por contrato. De hecho, vamos a oír ahora de corrido todas sus líneas de la película.
2: ¡Oye!
4: ¿Qué es? ¿Qué
5: es? Lo dicho, el drama llega cuando Nobunaga se enamora de una bailarina que es amiga de Hinachan. Para quienes pensaran que estaba siendo machista en reseñas anteriores, el machista es este programa. Hinachan solo sirve para que los episódicos sean amigos de ella y para dar risa con su fuerza. ¡Mira! ¡Es una chica y es fuerte al mismo tiempo! Oh, 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 oh. ¡Ay, es tan irónico! El doctor Maki usa unas medallas núcleo negras... ...artificiales, hechas por él... ...para que Nobunaga, que resulta que era el monstruo Núñez de Balboa... ...no pasa nada porque mataba a todos menos a la bailarina... ...se convierta en un monstruo berserker pizarro. Os le vence en una batalla que para mí tendría que haber sido la final... Y antes de que se muera No porque Eiji le haya matado Es que es un clon defectuoso ¿Vale? Es un clon defectuoso No Eiji no le ha matado ¿De acuerdo? E Eiji sigue siendo bueno Recuerda A la bailarina Lo estoy resumiendo Así a lo bruto Pero es bastante emocionante Mira que esta peli Va a cachos Pero me gustó bastante más Que la otra peli De después de Burakawani. Entonces, después de la muerte esta Las medallas negras salen volando Hasta el escenario donde nos habíamos quedado En la parte de Double Se mezclan las monedas con las Gaia Memories De, de esto que no entendía Pero que se han mezclado ¿Vale? Y nace un monstruo que tiene la misma voz Que las Gaia Memories que han salido Y también del tráiler de la película Y de aquella serie de Blackjack Y de Katen y Kaiso. Bueno, que, que para mí se nota demasiado que le ha doblado el narrador. Es como cuando en Antena 3 emiten un telefilme de sobremesa y el título lo dice la voz corporativa del canal. Asesinato silencioso. Sabes que va a ser mala, mala. Kamen Rider Os se alía con Kamen Rider Double, que sabe que para vencer al Kamen Rider Core, así se llama el bicho, tienen que ir a un sitio subterráneo para romper un cristal energético. Si lo dice Double, yo me fío, pero que conste que la escena me hace sentir un déjà vu. Corred Porque primero bajan deprisa por una cima sin fondo, con este bicho gigante de fuego pisándole los talones, cayendo... ...al final en una laguna subterránea. La próxima película de *Cannon Rider... ...la quiero directamente dirigida por Peter Jackson... ...y que la voz del Oz Driver... ...la doble Pepe Mediavilla. Destrozan el cristal... ...matan al balro... ...digo al, o sea, al, al peligroso core... Y bueno, cada uno vuelve a la superficie por su lado. Eiji sale por Río de Janeiro y son felices. Fin.
0: Os doblé, ya nos quedará ese nombre de por vida. Y lamentablemente en los Riders no damos tantos saltos de alegría como en los Sentais, ya que aquí escasea un poco más el Merchant. No obstante, ha salido a la venta la web correspondiente a Beast, y decir que es de lo más completo de la línea. El set contiene los cuatro estilos diferentes, Dolphy, Bafa, Cameleo y Falco, y la figura montable de Quimera, de la misma forma que podemos ver cuando Beast hace el Engage. Y también, dentro de poco, en esta misma línea, saldrá el modo Hyper de Beast. Y hablando de WAPS, este mismo mes saldrá también la correspondiente a... Wizard Infinity Style. Que seguirá costando en torno a los 2500 yenes y más barato en Mandarake. Así a lo tonto le estoy haciendo una publicidad encubierta Mandarake del carajo. Pero, hey ¡Ey! Tú y yo lo sabemos. Los mejores precios después de AmiAmi vienen a Mandarake. Javitron lo sabe bien, los Transformers siempre acaban acojonados cada vez que él entra en Mandarake. Pero sigamos con los guizarros. Y viendo que este mes Haruto irá hasta el infinito y más allá, se han presentado los priordes para las armas nuevas que tendrá este, una nueva espada hacha muy curiosa. Y cambiando de tema, aunque aún no hay fecha de salida oficial, ya queda menos para la versión del Wizard Driver de White Wizard Version. Donde esta vez en vez de decir, please, al escanear un anillo, ahora nos dirá, now. Muy gallito él. Para terminar recordaros que el videojuego de PS3 Kamen Rider Bad Ride Wars saldrá a la venta el 30 de mayo. Y tiene una pintaza espectacular, no, lo siguiente. Y dejando un poco de lado las motos y la magia, vamos a tener una ilusión mental de lo más divertida. ¡Dale al on! Con las. To Curiosidades.
1: A partir de ahora, las To Curiosidades empezaremos a reseñar un programa sí, un programa no. Las otras dos series que acaban de comenzar este mes, Akiba Ranger y Garo. De Akiba Ranger se ocupará taichi y yo de Garo. Así que maestro, dale caña.
0: Gracias por el paso. Empezamos con el resumen desde la primera temporada de los Cero de Akiba. Hikonin Sentai y Akiba Ranger. Episodios 1 y 2. Todo empieza con un atontado de la vida llamado Nobuo Akagi. Repartidor de paquetería y fan incondicional del Super Sentai. Un día repentino se cruza con una chica con una bata blanca llamada Hiroyo Akase, o doctora, traducción literal. Y le dice a Nobuo si quiere ser líder de unos sentais que está creando. Y él, claro, acepta encantado. Junto a Akase está una chica con cara de pocos amigos llamada Mitsuki Aoyagi, quien realmente es una karateca muy fuerte y es muy desconfiada. Poco más tarde se encuentran con Yumeria Moei, una cosplayer y actriz del día a día que se toma muy en serio su hobby, y en ese caso va cosplayada de gatita, bueno, casi toda la serie. Por lo que todas las terminaciones de las palabras son... Nia". Una vez presentados a los protas, Akase les lleva a un garito sentai, donde Akagi y Yumeria flipan en colores. Aoyagi ni funifa. Y les entrega unas figuritas basadas en un anime ficticio llamadas Moe Moe Como ¿Cómo, cómo? Moe, Moe Les dice que será su nuevo Morpher y que tan solo tienen que decir YUMOSO o dicho de otra manera ILUSIÓN AHORA el hormón para transformarse. Dicho esto, se transforman y aparecen en los famosos exteriores recosos vistos mil y una veces en las series de Toei. Acto seguido... Aparece una tipa vestida de cuero y con pintas de nazi moderna llamada Malsina, quien será su archenemiga mortal. Y comienzan las peleas más absurdas luchando contra los masillas funcionarios vestidos con trajes muy muy característicos. También aparecerá un tipo muy malo con un nombre bastante largo y difícil de pronunciar, que será el primer malo del episodio. Así logran vencer su primera batalla, pero... En el episodio 2, estando los tres protas tan entusiasmados por haberse transformado en Sentais, llamados Akiba Rangers, Akase para joder literalmente la marrana, va y les dice que son solo ilusiones. Pero, ¿qué ha estado Chope? Gracias a esa gracia de Akase, valga la redundancia, les dan un bajonazo del demonio. Yumeria se pone a beber, a Aoyagi a entrenar mientras fricazos andan poniéndose las botas, Akagi cae desesperado en el aparcamiento del estadio de béisbol... Y justo en ese instante, nuestro Nobuo se topa casualmente con el actor de Banban. Para quienes no sepáis quién es, es de Carre. Entonces Akagi, al llamarle, de Dekarret le dice que todos los supersentais hablan de él y que quiere luchar junto a barret en la batalla, que quiere ser su gran compañero. Pero esto solo ha sido una paja mental de Nobu, ya que el verdadero está flipando por ver a un fricazo tirado en el suelo. El actor le dice que va a una convención de Power Rangers SPD y que lo sentía mucho pero que no era Van, sino Sainai Ryuji, el actor original. Y sí... En efecto, se habla de Power Rangers SPD precisamente porque en esa época se empezó a doblar en japonés dicha serie, también la vendían en DVD a un precio desorbitado como todos los DVDs en Japón, pero bueno, eso no es novedad, y por eso aprovecharon para meter el tema de Power Rangers, muy bien por cierto... Mientras tanto, Aoyagi y Yumeria se piran a buscar no sé qué del anime ficticio y entonces en un callejón se encuentran a Malsina haciendo fechorías con un nuevo monstruo que en el primero también salía, ya os he dicho pero esta vez se llama diferente, también de nombre impronunciable y tan impronunciable el nombre que hasta Malchina tiene que sacarse una chuleta, por si acaso. Y aún así creo que no lo llega a pronunciar del todo bien, si es que este acento de Kansai es más cabrón. Aún así, y aún sabiendo que no era real, las chicas se transforman y adivinad dónde aparecen. ¡Sí! ¡En las putas escaleras del puto estadio de los putos cojones! Pero como estoy tranquilo no pasa nada... Así que empieza la absurda pelea sin cuartel. Mientras, llaman a Akagi, pero este eh, literalmente pasa. Dos hostias en un día duelen mucho. Y más aún si una te la da el actor original de Bam Ban, alias Dekarred. Mientras en el otro lado, las chicas van a ser derrotadas. Y acá se apaga la ilusión por Seaka. Y Akagi, todo resignado, cuando va a tirar al río el Muemoecepto se topa con Dekarred. Sí, con Dekarred. Al otro lado de la. Pero con The Carrez. El Red Ranger le enseña un juego de palabras Y va corriendo al garito Sentai No búho, ¿eh? Este emocionadísimo Le dice a Kase que acaba de ver a Decarred Y ha visto la luz Aquí javar en problemas de nuevo Y el Sentai no oficial va a ayudar Pero la jefa les da las llaves de un nuevo mecha Bueno, más que un mecha realmente es un coche convencional Pero da lo mismo Y mientras ellos se van De vuelve resultando ser un actor contratado por Akase para hacerle ver a Nobuo que era el mismo de Carreth y abrir los ojos. ¡Ajá! ¡Qué perrilla eres, Akase! Mientras estos pillan un atasco ilusorio, Akibarret acaba pulsando un botón para crear un Transformer gigante en el coche. Después de un par de tontunadas, llegan donde está Malsina. Y los Akiba Ranger con su Itasha Robo, que a golpe de bailoteo logran hacer cosas interesantes, al final este amigo se la aspira a la hora de la verdad porque la ilusión al parecer no es tan grande como para hacer una lucha de robots. Así que... Cambio de escenario. El dolor es
3: poder.
0: Y a luchar. Bueno, a recibir palizas más bien. Pero ahí en el momento bravuconada de Akiva aparece el real de Carrez para ayudar. Lo mejor sería decir el de Carrez real, porque de Carrez que yo sepa no es rey todavía de ningún sitio. <risa> Me hago chistes con mis propias chorradas. <risa> de Carrez le da el poder de los de Karren convirtiéndose en unas esposas gigantes llamadas de wapper o de wapper o de Deca... dos wapper con queso. Y con esto y un bizcocho, vencen y vuelta a la realidad. Ahora Nobuo está en una nube por haber luchado junto al verdadero de Carrez. Pero Acá se está preocupada porque eso no debería de pasar. Así queda el tema para siguientes episodios donde las cosas se complicarán aún más. Y en el programa que viene ya podéis abrigaros bien, porque la nueva serie de Garo no dejará a nadie indiferente. Mientras tanto, vamos con Ritmo Tunante a la sección de...
3: The Shabbat with Archie The Shabbat with Archie Hengini. The Shabbat with Archie
5: Hengini.
3: Jacob Music Station. Three.
1: Menuda sorpresa dieron el anime Context Expo 2013, Tien Revolution y Nana Mizuki al dar a conocer su single Persevered Roses que cantarán a dúo y que formarán parte como opening de un anime llamado Kakumeiki Balbraith, en la cual Mizuki actúa como Seiyu. SMAP ha anunciado que pondrá música al ending del próximo drama que protagonizará Shingo Katori. El tema en cuestión se titulará Joy. No se han dado más detalles al respecto, solo que el drama comenzará a emitirse en la Fuji TV el 9 de abril. Gran Rodeo ha sido el grupo elegido para cantar el opening del anime Carnival. La canción de la que hablamos se titula Genai no Rondo, cuyo single se lanzará el 17 de abril en dos versiones, regular y limitada, que vendrá con DVD con el videoclip de la canción. A Yui no le ha dado tiempo a disfrutar de su tiempo de relax Ya que vuelve al panorama musical Como vocalista de un nuevo grupo llamado Flower Flower Que hará su debut en mayo
0: Lanzamientos del mes
1: Momoiro Clover Setto Fifth Dimension
0: Mamoru Miyano Saga, digo perdón,
1: canon Masaharu Fukuyama Tan yobiniwa Mashiro na Yuri wo, Get the
3: groove
0: Nico touch the walls Shout to the walls
1: Sexy Song Real Sexy Bad Boys
0: Nami Tamaki Real
1: Yu Fukuyama Love Letters 3 Matrusi no Kunide
0: Morning Musume Brainstorming Lista Oricón Semana 13 Abril
1: Cho Shin Dakishi metai
2: cara
0: bye bye happy Jay.
1: Is my FT, Kiss Your
3: Mind, es es,
1: y con todo el pescado vendido, Javitrón desde Cibertrón.
4: Arbitron presenta... El alucinante mundo de los Transformers. Mm -hmm. Protagonizado por Oculus de Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Mm -hmm. Esto no es serio. Después de esta totería de intro estilo Meliquitron... Vamos con la única sesión de robots... Hecha por un robot... Que colecciona robots... Qué irónico... Vamos a empezar con una de las cosas nuevas... Que no tienen mucho que ver con los Transformers... Pero que me ha dejado con el energón congelado... Todos conoces la niña creo... Porque sois grandes seguidores de este podcast... Y ya hemos hablado de ella muchas veces... Para el que no siga este podcast... Recordarle que la línea Creo es una copia descarada por parte de Hasbro, de los bloques de LEGO, y que aparte de los típicos bloques con los que crear vehículos y Transformers, traen figuras súper deformes de los personajes de las líneas, al igual que LEGO. Bien, pues después de sacar la línea Creo Transformers, resulta que parece que se van a atrever con unas nuevas e importantes franquicias. <ríe> ¿Qué será, será? Ahora mismo tienen en el mercado la línea Creo Transformers, pero yo desconocía que desde finales del año pasado también estuviera una línea de Battleship basada en la película del mismo nombre que posiblemente todos conozcáis por lo mala que es. Y encima también está producida por el amigo Miguel Bahía, madre que lo trajo. En esta línea, como en la de los Transformers, encontraremos los vehículos más representativos de la película, como el acorazado USS en Missouri o las naves alienígenas. Pues la traca final viene ahora ya que van a sacar dos líneas nuevas, G-Joe y Star Trek. Me parece una noticia increíble que sin duda hará las delicias de todos los fans de estas dos grandes sagas. Todos sabéis que en este mercado Lego tiene la hegemonía absoluta, así que parece mentira que Hasbro les haya quitado parte del pastel de Nergon y estas dos importantes franquicias. Preparaos para ver vehículos de bloquecitos tan increíbles como el Night Raven, o el Enterprise, o a Spoke Super Deformer también, ¿por qué no? Hablando de Creo, mi alter ego Capitron ha pillado el Starscream, Así que pronto sabré sus impresiones sobre él. <risa> Maldito Capitrón está que lo tira. <coughs> Pero pongámonos serios porque esta es una sección de Transformers. Y pensaba es que me había olvidado, ¿verdad? Pues vamos a ellos. Esta es una noticia que tenía un poco olvidada en el cajón. Aunque verdad es que hasta agosto no saldrá la figura. Por lo que solo tenemos imágenes oficiales. Takara anunciando que seguirá engordando la línea de figuras Masterpiece, con unas nuevas figuras. Y lo curioso es que esta vez serán tres para un mismo molde. Pro, Lustig y Smokescreen. Y otra más, con el mismo molde del Lambor Red Alert. Tiger Jack, todos serán del mismo tamaño del mencionado Lambor. O sea, tamaño Voyager un poco más pequeño. Y estará en escala con el Optimus Prime MP10. O sea, yo, pero el Masterpiece. <risa> Porque soy así de chulo. Quizás el mejor molde que ha sacado de mi accesorio ha puesto yo. Pero no lo digo yo, son palabras de Harry Troll que me quiere y me adora mucho.
3: <risa>
4: Soy un chuleta. Aún así hay una gran polémica sobre estas figuras que están sacando en Masterpiece. Porque, según la gente, dicen que realmente no merece la pena que sea Masterpiece debido a su tamaño. Aunque mayor polémica sin duda es... Sus desorbitados precios. Que es lo que hace enfurecer a la gente de verdad, por ese tamaño tan cutre que tienen. Aunque realmente el acabado es muy, muy bueno. Y sí, acabo de invitar a nuestro gran consejero mexicano, Obelier. Aún así, yo, Optimus Prime, líder de los Autobots. Podré decir en defensa de estos moldes Que son realmente casi iguales que la caricatura de G1 original Y que tienen una grandísima posibilidad También añadir que el molde de Prowl Es unos 15 o 20 dólares más barato que el de Lambor Debido a que el Lambor está licenciado por Lamborghini Y eso encarece muchísimo el precio En mi opinión el molde de Prowl está más logrado que el de Lambor con unas líneas más suaves y parece que tiene un poco más de detalle, aunque habrá que esperar para corroborarlo de verdad y tenerlo en mano, ¿verdad? Capitrón? Cuando se lancen las figuras daremos toda la información correspondiente y ahora doy paso a ese sordo que me quita el sentido. ¿verdad? Nos vemos en el próximo programa y ya saben que el circo se va pero volverá pronto. Dios, tengo que dejar de ver mi liquitron. Los cantafuegos y petronianos, Dorarcila Exploradora y compañía. Uh, a ver si la hija de Capitron se empieza a aficionar a los Transformers pronto y hace la mitad de la sección de su padre. En fin. Dicho esto, ¡transfórmense! ¡Y avancen!
3: ¿Cómo donar el aparato, dígame.
2: Hola a todos vosotros y vosotras. También os saludo a los oyentes que nos escucháis vía Audio Raccoon. Que tingla no se tiene montado el inventor de tapecerita, eh. Aunque no tanto como yo. Pero no os creéis que aquí en son todo ventajas. Pues me tengo que hacer una pecera XXL para estos días veraniegos donde los 130 grados hacen media en mi cuero que ayudo tanto pino, creo. Que no, qué broma. No veis que soy una puta cabeza flotante en un tubo de medio de la prueba de Lombardas, digo, de milis. Mi nuevo freno hay En fin, después de este carrusel del humor, vamos a lo serio. En este programa os diré brevemente merchandising que hay sobre Power Rangers. Absolutamente nada que me haya llegado a mis oídos. Aparte, eso sí, de la figura de 4 centímetros de Robonite que ha salido por fin de manera unitaria en las vidas americanas. También os puedo decir... Que en España, Banda Ibérica, por primera y única vez en la historia, ha lanzado todas las líneas de figuras regulares de Samurai y Super Samurai. A excepción de la que sabíamos que no traerían. Rita Repuso. El resto se pueden ver literalmente ya. De atacar la figura del Red Shogun Ranger, la cual es muy, muy chula. Y es una lástima que tampoco llega al lado de la única mujer Ranger Rojo. Pero bueno, dicho esto. ¡Démonos de hostias en la cabeza contra la pared! Porque toca comentar los episodios 6 y 7 de Megaforce. Sin duda los peores episodios que se han podido ver del serie ¡Vamos allá! Todo comienza con Troy corriendo, entrenando tranquilamente por el mismo punto bosque de siempre. Y Emma por otro lado haciendo Viking extremo. Troy le llama, pero esta no se cosca. Mientras el trío Calavera, Marco Kripox y Brack ...andan discutiendo sobre qué nueva maldad crear... ...aparece un villano con dos guitarras como armadura... ...y lo envían a la Tierra... ...original, ¿verdad? Un monstruo... ...que a partir de ahora... ...a los monstruos los llamaré... ...villanos o malos episódicos ...que mediante la música rockera estruendosa... ...va a aterrorizar a la población civil... ...que digo yo... ...que no creo que esos malos se hayan dado cuenta de que... ...hay grupos que no son rockeros... y pueden llegar a matar hasta personas... Justino Liveras entre
3: otros. Y, ¿y títulos de crédito.
2: Volvemos ¿Eh? con Troy buscando a Emma cuando este con su cara de pánfilo escucha a alguien cantar. <música> Emma se pone a cantar así sin más como si de una princesa digna y se tratase haciendo con ello que digitalmente los árboles hagan florecer brotes Vamos, que con esos poderes, ¿quién quiere ser Reyes Rosa? ¡Dale una patada al atontado que tienes delante y sé la segunda Reyes Roja! Mientras el colega villano empieza a estragar la ciudad con su sonido discordante. Y este es el momento donde vemos que todos los secundarios también son los peores actores que han podido encontrar. Eso es ahorrarse pelas y no lo de irse al macrón al sacomero. ¡Diré más! No son creíbles ninguno de los actores por igual, porque no es creíble ni tenso, y eso que es digital. Eso sí, ese ruido al profe Klen que le mola. De hecho, se pone a bailar delante de todo el mundo. Entonces entran en la escena los protas. Se transforman y comienzan los opciones con los luces. ¿Por qué es del mal villano empezar una lucha sin enviar a los citas de la serie, claro? El tema que no se entiende en este episodio es que la música del villano solo afecta directamente a Troy y a Emma, lo cual en Ghostsanger tiene su sentido, pero aquí literalmente no. Fijaos y es este asquiciante el villano incluso toca las pelotas al trío Calavera. Volvemos al instituto donde unos tipos que se hace los guaches con un radio cassette de Fisher-Price hacen que a Emma le haga doler la cabeza. ¿Por qué? Da lo mismo, un niño no se pone a pensar esas cosas. Brack baja a la tierra para investigar al colega guitarrero y se hace pasar por su manager o algo así para seguirle la corriente más que nada. Mientras en Everlis al propietario le da por poner una canción sedentera al más puro estilo habla a todo trapo y a Troy también le empieza a dar dolor de chaveta. Y claro, esta se pira. Lo curioso es que en los dos momentos de ruido Guía habla normal y todo el mundo le escucha haciendo que pongan la música más baja. En serio, intenta hacernos pensar que esta tía impone algo? Bamplinas. <risas> la música vuelve a sonar y después de joder un poco la lelao, finalmente Jig Noah y Guye van a su bola a luchar con el villano que está haciendo un concierto en el mismo sitio donde la villana de los fiorrios hace su recital, el mismo donde la chica de la peli de Os doble canta. Este es el segundo escenario más odioso después del estadio de béisbol os lo no ha El tema es que los héroes llegan y Brax se interpone haciendo que, de manera estúpida, suelte todo su plan, como buen malo. Y el villano, gracias a una parabólica, transmite su música por todo el mundo. Y con todo el mundo me refiero que aparecen malos actores en sets parecidos a Kenia, Francia, China y Egipto y en casi todos con su bandera para que por si acaso reconozcas qué parte del mundo es y todos hablan en inglés es curioso Troy y Emma pasan puras no solo por la música sino porque siguen actuando como el culo pero entonces Troy ve un árbol florecido y se le enciende la bombilla y cuando Rack está a punto de dar el golpe de gracia a los Rangers aparece Emma cantando así con instrumentos que fluyen de quién sabe hambre junto a tu Troy ...sí, ahora a Troy lo voy a llamar al Troy... control Troy, igual... La... ...las flores florecen... ...petalillos por todos lados... ...guerra de músicas... ...y al final, menos mal que no es reggaetón... ...porque si no acabamos liándola... ...bueno, el caso es que la paraboica digital... ...acaba petando... ...la música termina... ...el mundo agradece que se haya acabado el tema... ...y el villano peta... ...pero claro, ahí está Brad para que los combats le hagan efecto... ...y entonces batalla de menotosa a pleno rendimiento... Ay, ...se lo cargan con un ataque de ...y listo... ...así que mal se mosquía con Bragg porque no ha sido capaz de hacer nada... ...por lo que... ...Kripbox será el próximo en volver a la Tierra... ...finalizamos con todos en el Ernie flipando porque Emma sabe cantar... ...en fin... ...ya en el siguiente episodio, como he dicho antes... Creepox será el que baje a dar estopa, mientras el episodio empieza en el insti, donde dos anormales imitando a Bulky y Skull, pero al revés y de mala manera, intentan tocar las pelotas a todo el mundo diciendo, ¿Quieres llorar? ¿Quieres llorar? ¡Ja, <risa> ja! ¡Soy malote, tío! El caso es que pillan a Troy, porque son así de malotes... Pero como este tío es tan expresivo, pues hace que los malotes se vayan y encima con malas caras. Pero claro, toca los cojones a un criejo nerd intentando humillarlo, y ahí está tonto Troy para salvar al guillatín. Mientras en la nave espacial, Brack y Cripos discuten. Y título de crédito... Seguimos con los broncas y el Niñatín. Aparece Creepox y todos se acojonan. ¡Pero válgame Zorgon! ¡Ay, si sí soy yo! ¿Qué es eso que vio en el pecho de Kripoks sin armadura y con una cicatriz tan grande que parece la cicatriz de Kenshin, el guerrero samurai? Esto se explica muy fácilmente. En Goseyer eran dos episodios que nada tenía que ver. En un episodio, Kripox muere, y en otro episodio, Kripox resucita. ¿Adivináis a qué episodio pertenece el Kripox Kenshin? Vemos llegar primero a Guía y a Jake a luchar contra el Kripox Kenshin. Luego le seguirán Nova y Emma, y finalmente Troy. Uy. Básicamente, todo episodio se reduce a Oz a Sagranel, Rangers en el suelo, Gosey que no ayuda para nada, bueno, haciendo su trabajo. Y un Kripox desbocado obsesionado con el Red Ranger. Dejando al reto mal heridos, Noah y Troy salen a por el malote y se llevan una somanda tan grande que caen hasta por una ladera. Troy versus Kripox, round 2. Y Troy vuelve a caer. Y le dice por tercera vez lo mismo que le dice al acosador del instituto. ¡Qué cansino, tío! ¡Tercer round Finalmente, Kripox beta. ¡Uuuh! ¡Queríamos ver cómo moría TROY! Para que evidentemente se mofa y envía a los combats para que lo hagan, ¿dónde? ¿vale? ¡Megator Fight! Pero esta vez con una novedad, la nueva formación juntando a los Lance sí, y Sky Brother Thorns y una cabeza acoplada que nos explica qué hace ahí. Pero los niños esto no lo ven porque no se dan cuenta, y con eso juegas Van siempre. Como los niños no se dan cuenta, metemos cosas que no tienen nada que ver. Total, no van a hacer preguntas. ¿Os acordáis que os he dicho que esto eran dos episodios de Goseyder, verdad? Pues bien, ahora es donde por primera vez en Gosseyer debería de petar Kripok Señor Grande. Porque lo vemos con armadura otra vez. Y no al estilo Kenshin Mitsurugi. ¡Qué cosa más rara! Pero eso da igual, niños, porque no os vais a dar ni cuenta. Así que, como he dicho antes, con los Labs y Skype Thorns van a crear una nueva formación. Y la nueva formación es posible gracias a que borraron literalmente, digitalmente, a Hyper Hyperdata, el robot máquina de Gossenger, con el que pueden hacer esa formación. El caso es que la nueva formación se llama Ultra GoSenger Mega aunque en la cata pone Hyper Aquí tampoco pasa nada. Bueno, al final acaba petando Cripox y Santa Pascuas, fin. Todo termina con todos flipando por haberse cargado a Grifox. Al ir a Gernis vemos a los dos matones del principio siendo amiguitos del Niña tin Y así terminan los peores episodios de esta serie. En los próximos episodios tendremos al nuevo personaje que en Ghostsager no entraría hasta el capítulo 18. ¡Robo Knight! Pero esa es otra historia. Ahora nos toca salvar el mundo como solo los rescates relámpago pueden hacer.
6: ¡Los archivos de Alpha 5! Buscando datos de Power Rangers. Número... ¡Cero, cero, cero, 8 Power Rangers Life Speed Rescue. ¿Situación? Comenzamos la era Disney en España con significativos cambios. La primera es el nombre. Aunque realmente ya se habían cambiado desde InSpace. Ahora... Peace Rescue se rebautiza en España como... ¡Rescate Relámpago! Aunque el cambio más significativo es que por primera vez en la historia... ...un opening de los Rangers se traducía y se adaptaba al castellano. Aquí tenéis la prueba.
3: Ranger, rescate, rescate, relámpago.
6: Dicho esto, vamos a la serie en sí. ...donde por primera vez la serie tendrá su libertad sin necesitar ninguna historia made in Avance... ...por lo que tiene su autoconclusión a lo largo de 40 episodios, ni más ni menos. Todo comienza en la ciudad de Marin Bay o Bahía Marina... ...donde unos demonios empiezan a atacar y causan revuelos a la población. ¡Qué novedad! Pero la novedad real es que una organización gubernamental llamada Rescate Relámpago o Light Speed Rescue... Acuden al rescate gracias a sus poderes y potenciales. Aún así, estos elegidos son civiles al azar que gracias a su destreza lograron unirse para crear esta nueva fracción gubernamental de Power Rangers. Aunque curiosamente, algunas personas llaman al Red Ranger Albert Wesker de Resident Evil. Porque parece que tenga el logotipo de la corporación Umbrella en su traje. Mmm, sospechoso. Así que ahora, imitando al doctor maligno, diré... Por lo que se le llama disimuladamente como... Umbrella Ranger <risa> Que viene mi conductor maligno <risa> Aquí los malos son el rey de los demonios llamado diabólico ¡Qué original! Que fijaos si es malo que acaba arrastrando a los dioses del Olimpo e hijos a cometer fechorillas. Y entre ellos están Bashida, Loki y otro príncipe del Olimpo. Vamos, Thor, para ser más claros. Aún así, el Capitán William Mitchell es el que tiene la culpa de todo... ...por una movida que le pasó con sus hijos hace tiempo... ...lo cual, como es un genio, creó la base dentro de la propia ciudad... ...para sus movidas y para que no se repita todo de nuevo, claro... ...hay que dar un apunto relevante... ...y es que para ser la primera serie de Disney... ...quisieron hacer algo original... ...y crearon el primer Ranger exclusivo de la franquicia... ...el Titanium Ranger. Por lo que la producción salió un pelín más cara. Y como manda la tradición Ranger, a excepción de los Lost Galaxy, al terminar la serie todos los poderes se van a tomar a aspas por ahí. Lo que cada vez me hace pensar más que esa guerra legendaria tendría cada vez menos sentido si tras sus series, generaciones de Ranger pierden sus poderes. ¿Es que vuelven a recuperarlos pagando una fianza o qué? Los speed Rangers son Carter Grayson, Red Rescue, líder y bombero del grupo. Jack Lee Blue Rescue El asiático cochachi, Y nadador extremo Kelsey Wisslow Yellow Rescue La chica con más testosterona Que hay Escaladora profesional Y con más co cojones Que cualquier tipo del grupo Joel Rowlis, Green Rescue Afroamericano no Con Toque Damon Es piloto profesional Y amante de los caballos Ya me entendéis. Y ahora los hijos de Los hijos del capitán <ríe> No falten Dana Mitchell Pink Rescue esta es la capilla enchufada porque sí, así se lo dijo su padre. Es doctora. Y el hecho de que sea la Pink Ranger me hace pensar involuntariamente en chopper de One Piece. Bueno. Y en último lugar tenemos a... ...Ryan Mitchell... ...Titanium Ranger... ...el especial que además se despeñó casualmente como Mike en los Galaxy... ...pero su padre hizo un trato con Diabólico para salvarle la vida... ...lo mismo que en los Galaxy, pero de manera diferente... ...en fin, que el padre le envía también a partirse la jeta contra los malos... ...eso no es tener un padre... ...eso es tener un hijo... ...y ya está... ...los después tal como han venido, se han ido... ...es que son tan rápidos... ...esto ha sido todo por este programa... El programa que viene nos toca viajar en el tiempo con los... ¡Hasta el programa que viene! ¡Y que el poder os proteja!
1: ¡Hola a todos! ¿Qué tal os lo habéis pasado hoy? ¡Qué os ha encantado Akiba Ranger! La verdad es que a mí me hubiera gustado mucho ser un Akiba Ranger para poder evadirme de tanto viaje en el tiempo dentro de un sitio cerrado toda mi vida. Pero supongo que el jefe no me deja.
3: <risa> <risa>
1: Aún así, no os preocupéis, al menos puedo despedir siempre el programa. Y eso es un honor para mí y para toda la tripulación del Deadliner. Así que muchas gracias por haber escuchado una vez más el programa que... ¡Mamacil! ¿Qué haces metiéndote cuando estoy hablando yo? ¡Pues ahora te voy a hacer los cafés hurataros. ¡Ala! Pero, no, mi tía, esto... Como el pasado programa me dejaste hacer el cierre a mí, pues... ¡Vete! ¡No quiero verte más! Que como me enfada en serio, Hanna sería una chinchilla comparada conmigo. ¡A ah, sus órdenes! ¡Espérate! Me, me voy Perdón, perdón, perdón <risa> Es que a veces Una tiene que ponerse en y autoritaria Para que la hagan caso Pues ahora que no tomamos fin Os digo ¡Hasta el programa que viene! ¡Pero serás maldita! Shh, ¡A callar! Pero ¡Sí,
3: emperatriz! <risa>